0: Presta atención. Observa. Están ahí. Las letras, Las letras circulan, circulan por tu barrio. barrio. Es tu hora de conocerlos. Autores Locales Radio.
1: Muchas poesías perfectas acunan con su vaivén las largas noches de los libros, que rezagados no detienen su andar en estos tiempos de tecnología atropellando pantallas, porque la gente lee libros más de lo que pensamos o creemos, y eso sí que es una buena noticia. Bienvenidos y bienvenidas al programa Autores Locales Radio. Por tercer año consecutivo, vertimos nuestras voces que traen cuentos, relatos e invitan a imaginar a través de la palabra. Y lo hacemos por el aire de las Radios Amigas, que generosamente nos incluyen en sus programaciones. Siete emisoras que apoyan la cultura local, ...a través de sus programas... ...un amigo bien cercano... ...me habló de los redimidos... ...esas pibas y pibes... ...que han quedado en el camino... ...y merecen ser nombrados... ...el día que pase lista... ...el ángel de la amistad... ...allí estarán en primera fila... ...la barra de la infancia... ...sentadita en el cordón de la vereda... ...pura esquina mirando pasar la siesta... ...junando que se vacíe... ...la canchita de enfrente donde los mayores juegan sus campeonatos de domingo para que en el entretiempo podamos volver a fulvear. Después crecimos y llenaron de césped sintético los confines. Pero nosotros, los de entonces, que aprendimos a dar los primeros besos con nervios en la panza y manos transpiradas, un día recibimos la noticia que abrazó un nuevo despertar la llegada de la poesía a nuestras vidas. Y fue una fiesta de los sentidos, ese nuevo comienzo. Y allí nos ganó la palabra escrita el silencio frente a la hoja en blanco. Las veces que una servilleta de bar se convirtió mágicamente en una canción de amor que luego se volvió serenata, a la luz de la luna, entre nubes y carnaval. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Víctor Copricek y junto a Silvina Rodríguez Huisi, a Gloria Chapman, a Jarrolón, a Gustavo Rodríguez, a Claudio Sosa, Alicia y Felice, eh, el querido Fabián Domínguez, María Almeida, Daniel Pozzi, la Comisión, del, de la Asociación Civil Autores Locales de Pilar y las colegas y los colegas que suman sus voces a este programa les decimos acá estamos la vida pasa y el libro queda
2: Hasta el alma Me gusta Jujuy Mi Jujuy Cuando aclara en los charcos Mirarme en la cara O oh, mirar Los gorriones Al cielo volar Desde el campanario Hasta el alma O oh, mirar Los gorriones el cielo volar Desde el campanario Hasta el alba Es una fruta madura jujuy Es un jazmín Encendido O tal vez Un ramito De luna y de sol Una campanita De plata Jujuy este canto le quiero llegar me gusta Jujuy con toda el alma tardes y sentirme color del paisaje y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague Jujuy, mi Jujuy Por las noches Con la luna alumbrando el camino Y pedirle a un amigo Que venga a cantar Una serenata conmigo Y pedirle a un amigo Que venga a cantar ...una serenata conmigo... ...es una fruta madura jujuy... ...es un jazmín encendido... ...o tal vez un ramito de luna y de sol... ...una campanita de plata... Jujuy, este canto le quiero llegar, me gusta Jujuy, con toda el alma.
3: Soy la abuela Gloria y los saludo con mis buenas tardes, queridos oyentes. Quiero felicitar a mis compañeros autores por sus trabajos sabiendo que Víctor se ocupará del tema hoy se me ocurre hablar de la palabra preconcepto como siempre por experiencias vividas y un poquito de humor busqué en el diccionario la palabra tal vez tenía otro significado porque tengo una instrucción elemental y muy mala memoria entonces no confío en mis apreciaciones muchas veces Veo que estoy equivocada Entonces Cuando se me acerca una persona Y no me cae bien Pienso justamente En la palabra preconcepto Me costó muchos años Enterarme del tema Solo conseguí No ver a la persona Por la primera impresión Eso no quiere decir Que me curé del dichoso preconcepto Así es que conocí una futura suegra Todavía no sabía la palabra El primer impacto fue bravo Y yo venía con la intención de agradar Pero me encontré con una señora Que tampoco conocía la palabra Creo que el impacto de verme Fue peor que el mío Me caló en el primer momento, me miró y se le cayeron los calzones. El silencio fue peor que las palabras. Esto me traes, lo sentí en la respiración y en la mirada. El miedo al futuro se apoderó de mí. Yo amaba a mi novio. Me salió un mucho gusto. No sé si lo escuchó. Pobre, se le cayó el alma al suelo. Solo tenía ese hijo y yo tenía 19 y se notaba a la legua que no tenía pinta de trabajadora. Su hijo, 29, también se notaba que estaba embobado conmigo. No había solución. Allí comenzó su calvario. Tuvo que aguantar esta cosa muchos años. El preconcepto se hizo realidad de ambos lados. Lo único que me salva de tener remordimiento es que traté de todas las maneras posibles de hacerme querer. Me saqué el dichoso preconcepto, pero ella no. Parece que yo era como me vio el primer día. Hasta luego.
4: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Pozzi, soy doctor en biología y vamos a continuar en esta oportunidad con el ciclo de lenguaje en neurociencias. Como el sábado anterior e hicimos un resumen de, de lo que habíamos visto en todo este ciclo. Vamos a continuar con las consideraciones más importantes, más que nada la importancia que es el lenguaje en nuestras vidas nosotros consideramos al lenguaje como un sistema de símbolos un diccionario no es un lenguaje se necesita un objeto formal basado en la estructura jerárquica nosotros podemos ser un arquitecto del lenguaje que, que en realidad moldea nuestro pensamiento eso es lo importante ¿no? Que esa interacción como hablamos la vez pasada de, de, entre el lenguaje y el pensamiento y a su vez eh, el pensamiento con el lenguaje como que se retroalimenta Construimos conceptos en base a características en común que observamos en experiencias de nuestra vida, en experiencias pasadas, pasados en nuestra memoria. El lenguaje está organizado en una sintaxis que es innata, o sea, nacemos con una sintaxis, una sintaxis universal, como lo han visto muchos lingüistas que han estudiado. Esos 5.000 lenguajes que hablábamos, todos comparten una sintaxis, una estructura, por eso entendemos que... Que el lenguaje es algo con lo cual nacemos, que ya está configurado en nuestro cerebro. Después, bueno, lo llenamos con conceptos, con palabras, con fonemas. Pero nacemos con una estructura del lenguaje que se da la casualidad, bueno, que también eh, es con el cual hablamos con nosotros mismos. O sea, es, es pase de nuestro pensamiento. O sea, con la persona más importante que nos comunicamos es con nosotros mismos. El lenguaje nos permite pensar, es una capacidad intrínseca de nuestro cerebro hay áreas corticales que hemos visto como el área de Broca, de Bernick en el hemisferio izquierdo que tienen que ver con el lenguaje pero también el hemisferio de derecho está involucrado con las, con las metáforas y con, con el sentido del humor con las áreas subcorticales que también afectan al lenguaje y por supuesto el lóbulo frontal que es el que decide qué vamos a decir o sea, qué léxico vamos a usar un poco el control a nuestro pensamiento y a veces surgen lapsus cosa que le da importancia al psicoanálisis en la comunicación que tiene que ver un poco con esa comunicación entre la corteza, la parte más racional y la parte más subcortical que es más automática en realidad nos permite verbalizar lo que sentimos cosa que es imposible con los animales que no pueden verbalizar lo que sienten las emociones sentirlas más intensamente, diferenciar emociones más sutiles, gracias a que tenemos una palabra, como también nos tranquiliza tener una palabra a veces cuando estamos enfermos, porque sabemos que es algo que existe, o sea, a la medida que lo podemos nombrar, le estamos dando existencia. Así que bueno, seguiremos en una próxima oportunidad hablando de estos temas. Muchas gracias.
5: Buenas tardes, yo soy María Idelemos Soy integrante del grupo Autores Locales de Pilar Estoy en la comisión De lo cual estoy muy orgullosa De los libros que tengo no los voy a repetir Porque ya los he dicho varias veces o la próxima los digo Bueno, les voy a leer esto Nuestro tiempo Te veo marchar Sé que te alejas Quizás el tiempo nos separe muchas vidas no mires para atrás, te dije Nos veremos luego Con tu mochila partiste al frente de batalla Viviremos otras vidas Tal vez varias A veces seremos felices Otras no Y un día No sé después de cuánto Volveremos a juntarnos nuevamente Físicamente No seremos los mismos Pero algo extraño Llamémosle milagro nos llevará al encuentro que sin saber tanto deseamos. Y con solo verte, mi alma gritará de, de gozo. Tus ojos me mirarán con brillo extraño. Reconoceremos nuestra piel, nuestros versos, nuestro aroma, y tu alma se abrazará a la mía. Pero allí, a pesar del tiempo transcurrido, sabremos que amor como el nuestro nunca muere. Y que nadie ni nadie podrá separarnos, porque ahora es nuestro tiempo. Gracias. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, mi nombre es Mirka, soy autora local y pertenezco al grupo de autores locales de Pilar. Quiero contarles un cuento corto que escribí y es para adultos. En general escribo para niños y tengo seis libros de niños editados. Bueno, es así, desaparecido. Ese día fui a visitar el cementerio para ponerle un ramo de flores a mi padre. Las primeras veces que fui de visita a ese lugar, debo confesar que todo lo que estaba allí me producía mucho miedo. Ver esos edificios enanos con cruces brillando de acuerdo con el movimiento de la luz que disimulaba ser iluminada, pero en realidad siempre estaba apagada. Su color enmascarado en las lámparas solo eran restos de rayos solares. Al entrar, la tremenda arcada de mármol frío salía a recibir a la gente y los pisos lados formaban nieve debajo de mis pies. A cada paso me daba cuenta de que me estaban robando los dedos. De todas formas, tenía que cumplir con el protocolo con la ayuda del viento, que siempre soplaba tremendamente en esa zona. Entraba sin titubear, diría a empujones. Las primeras veces que comencé a visitarlo, iba derechita como un soldado. No quería mirar lo que se veía dentro, ni siquiera soportaba la idea de ver algún hombre lacrado. Esa tinta me producía espanto, en realidad. Creo que no era tinta. Tal vez era sangre congelada y marchita. Ah, tiempo después me aflojé un poco y el viento ya no era tan fuerte cuando pasaba cerca de las bóvedas tenía la sensación como que algo se movía dentro, pero claro mi miedo ya aún te no lo había superado y yo no me atrevía no atreví a parar solo mis ojos se salían de su órbita y divisaban burbujas en movimiento se movían entre las paredes en su propio encierro, sus espejismos fantasmagóricos recorrían cada parte de mi angustia. Las burbujas creían que no me daba cuenta, pero yo me apuraba a mis pasos para llegar lo más rápido posible a la tumba de mi progenitor desaparecido. Otro día, entré nuevamente a ese territorio de espíritus encendidos. Ya no me resultaba difícil. Podía hacerlo. Hasta podría decir que gozaba de hacerlo. Las burbujas sintieron mi cambio de actitud y creo que estaban planeando algo más soberbio, plagado de un riguroso misterio. Por fin llegué a la sepultura. Mucha gente alrededor de, y la fosa abierta. Mucha gente curioseando. Creí por un momento que mi salud mental se iba a desfigurar. Me quedé un rato mirando desconcertada y vi una figura opaca, delgada y varonil que parecía trepar con sus manos lodosas al subsuelo. Pregunté entonces al azar, sin mirar a nadie, ¿qué es lo que está pasando? ¿Quién destapó la fosa? una respuesta del silencio. Subí la cabeza y ya no había gente. Todos se fumaron. Me abrumaba la idea de que se haya ido, sin haber salido, sin haberse siquiera despedido. La tierra se movía con golpecitos de tic-tac. Tal vez alguien se quería comunicar conmigo. Las burbujas esta vez no me habían acompañado. Se quedaron mudas dentro de los espejos vacíos. Me quedé sola, otra vez sola, rezando el rosario. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Un saludo muy afectuoso a mis colegas a la gente de radio que, hace, que emite las voces todos los sábados y a la gente del equipo de radio que hace posible todo esto. Hasta prontito.
1: Mi nombre es Rubén Faustino Cabrera, soy de viso Partido de Pilar, y mi micro relato se llama 21 de enero de 1793. gotas de sangre caen sobre mi cabeza de mi propia sangre sé que parece imposible pero es así son gotas de mi propia sangre caen desde la hoja que acaba de guillotinarme ni el pueblo ni la convención ni Robespierre me perdonaron soy Luis XVI, Rey de Francia.
7: Hola, amigos, les habla Alicia y Felicia, autora local. Tu realidad y tu vida actual son el resultado de los pensamientos que has tenido hasta ahora. Todo eso cambiará por completo cuando empieces a cambiar tus pensamientos. Del libro El Secreto de Ronda bien. Y ahora les voy a leer una partecita del libro Dios me habló de Eileen Caddy que dice así Expande tu conciencia, cuando respiras te expandes, tu conciencia es el aliento de vida Sin expansión dejas de vivir en los caminos del espíritu Cuando más grande la expansión más grande el crecimiento Practica esto, siente todo tu ser expandiéndose Puede ser doloroso al comienzo Pero si perseveras, estarás más vivo en los caminos del espíritu Cada átomo de tu cuerpo vibrará con la energía de vida Te tomarás más sensible Tus percepciones se encontrarán buscando algo nuevo mira hacia el cielo siempre hay algo por lo cual estar gozoso si mantienes tus ojos y tu corazón bien abiertos de manera que puedas disfrutar de todas las pequeñas alegrías a tu alrededor estas crecen rápidamente hasta que todo se transforma en regocijo y tu corazón siente que estallará de pura alegría encontrarás que es contagiosa. Cuando irradias alegría, la traes a la vida de los demás y la esparces como un regalo. El espíritu que llevas es importante. Cuando dejas tu hogar cantando de alegría y felicidad, llevas ese espíritu a todos los que están en contacto contigo, ya sea que estén en la calle, en los negocios o sentados a tu lado tú puedes elevar a los demás al reino de la alegría o arrastrarlos al pozo de la depresión y la desesperación depende de ti ¿qué importa cómo está el tiempo? vence todos los obstáculos Resístete a ver lo oscuro y lo triste ve solo la luz mira con optimismo no importa cuán oscuro pueda ser el problema eleva tus ojos hacia el cielo con optimismo. Les mando muchos besos a todos y que estén muy bien.
1: Auspicia en el programa Autores Locales Radio seresreflexivos.com.ar un espacio de reflexión para el encuentro con uno mismo donde se entiende la psicología como una herramienta preventiva y de superación a la psicoterapia como un camino de autoconocimiento y a la espiritualidad como la búsqueda de sentido personal seres reflexivos consultorio virtual escucha activa en línea consultas y turnos al 011 15 26 16 20 13. También este programa es posible gracias al apoyo del Bodegón Ediciones. Te ofrecemos el mejor acompañamiento para que puedas cumplir el sueño de publicar tu libro. Lectura y devolución, corrección ortográfica y estilo, diagramación, maquetación, diseño gráfico de tapas con solapas a color full, impresión e ebook y asesoramiento legal. También presentación virtual que incluye grabación editada y subida en el canal de YouTube de El Bodegón Ediciones. Y desde el año pasado tenemos nuestra librería online, librerialbodegón.mitiendanube.com, donde puedes ver todo el catálogo del bodegón y comprar libros con un solo clic y pagar con tarjeta, mercado pago, seis cuotas, etcétera. Tu consulta no molesta para nada, al contrario, nos encanta acompañar para que puedan Publicar sus libros. Comunicate al 011 15 25 50 22 33.
0: Ustedes saben que me gustan los refranes y hay uno muy antiguo y conocido que dice. Hablando se entiende la gente, un refrán que solían repetir nuestras abuelas y que tiene mucha verdad porque alude a la manera civilizada y pacífica de solucionar los conflictos entre las personas buscando la concordia y la paz a través de una mutua comprensión sin embargo sigue siendo algo que no se logra fácilmente Bueno, este es el tema que les propongo hoy desde La Papelera Mi nombre es Silvina Rodríguez Huisi y estoy aquí en nuestro programa, el de los autores locales de Pilar. Bueno, hace un tiempo me encontré con una postal que andaba dando vueltas por internet que decía lo siguiente. Entre lo que pienso, lo que quiero decir, lo que creo decir, lo que digo, lo que quieres oír, lo que oyes, lo que crees entender, lo que quieres entender, lo que entiendes, existen nueve posibilidades de no entenderse. Uf, la verdad que la comunicación es muy compleja, pero no nos demos por vencidos. Tenemos que reconocer un, pr un principio fundamental. Todo lo que decimos es interpretado por quien nos escucha. Por lo tanto, el sentido cabal de nuestras palabras nos pertenece pero no debemos darlo por sentado, puesto que quienes nos escuchan interpretarán nuestras palabras y lo harán usando su propia manera de percibir el mundo, desde sus experiencias, sus creencias, su particular forma de plantarse en la vida. Por lo tanto, tendríamos que atrevernos a repreguntar para verificar si esa persona ha comprendido lo que le estamos diciendo. Bueno, espero que eh, les haya gustado y que sigamos... Trabajando para poder comunicarnos mejor. Les dejo un abrazo y sigan disfrutando del programa.
1: Crujen los maderos de viejos andenes, las vías muertas nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. En la sección Canciones que son poesía, un tema de Catupecu, una banda formada en los 90, allá por Villaluro, en fin, compartiendo con ustedes de autores locales radio, más deseo, más me alejo, soy un extraño aquí en mi cuerpo, tanta calma, desespero, salgo mucho, a veces, a veces vuelvo.
8: Nos quieren llevar a nuevos cruces infinitos, destinos imposibles, noches de nunca acabar. you
9: La sombra del campo de mayo se extendió en contra de los trabajadores, en contra de los universitarios y estudiantes, y no dejó de lado a los docentes. Uno de los casos emblemáticos de la región es el que ocurrió en la escuela 54, la vieja escuela 54 de Bernet y Paso de los Patos, donde secuestraron a la directora de la escuela, Susana Pertierra. El Distrito de General Sarmiento tiene más de una docena de docentes desaparecidos. Tal vez Susana se haya transformado en bandera por su trabajo en las escuelas, por su relación con los docentes que ella misma elegía para trabajar y porque además en las asambleas del gremio era una de las más bélicas, una de las más guerreras una de las más exigentes de hecho es una de las fundadoras de lo que hoy es Cetera. Susana Pertierra vivía en Muñiz sobre la el calle Paso ahí la fueron a buscar un viernes de julio de 1976 pero no la encontraron encontraron a su madre, a su hermana y este buscar fue un revisar toda la casa en dar vueltas todo buscando o documentación o lo que ella pudiera dejar de elemento comprometido según los militares lo cierto es que el fin de semana ella no volvió a su casa estuvo en Capital y el lunes no fue a Muñiz sino que fue directamente a su escuela hacia el mediodía llegó a la Escuela 54, un mediodía frío, un mediodía donde ya sus docentes eh, estaban trabajando para organizar el acto del 9 de julio. Hacia las 12 llegó un, un grupo de personas vestidas de civil, al parecer muy correctas, muy amables, casi con cierto tono marcial, preguntando por ella, eh, no eran conocidos del barrio y le, avis le dijeron que ella venía hacia la una de la tarde para iniciar el ciclo del de la tarde con los con los chicos así que se quedaron estos hombres que se movían en un Renault 6 blanco esperaron dentro de la escuela mientras afuera había gente extraña al barrio hay que pensar que el barrio es eh, un barrio obrero eh, entre la estación Granbur y, y la Itom, un barrio con casas bajas, un barrio que, sin asfalto, donde circulaba un arroyo este, que en los días de grandes lluvias producían inundaciones. Un barrio obrero y un barrio pobre. Entonces no era fácil circular ni llegar allí. Eh, al mediodía llegó Susana, abrió la puerta, esta gente se le presentó y... Eh, y le pidió que la acompañaran, las maestras vieron eh esa ese movimiento, le preguntaron si ella necesitaba que la acompañaran a donde la llevaran y ella dijo no, tranquilas, y no hubo un movimiento de violento, no hubo un movimiento de resistencia por parte de ella, fue todo tan sorpresivo, este, y tan tenso, pero sin violencia. La llevan y desde entonces, el 5 de julio de 1976, no se supo más de Susana Pertierra, quien además era poeta y solía enviar a las revistas de actualidad eh, que publicaban este, sus páginas de correo de lectores, sus textos est, opinando, polemizando con artículos de números anteriores. Directora de una escuela pública de Granbur, Susana Per tierra, la sombra de campo de mayo.
10: Hola a todos, ¿cómo están? Otra vez volvemos a encontrarnos en este espacio que se llama Autismo y Literatura. Mi nombre es María Almeida, soy mamá de dos personas con autismo y escritora del libro Pilar de Sueños y los Valores. En esta oportunidad les traigo un cuento llamado Mi hermano es autista, de Jennifer Moon ¿Y por qué se los comparto? porque en el camino del autismo mucho se habla de las personas con autismo, de sus padres, pero muy poco se habla de lo que sienten y viven los hermanos de personas con autismo. Esos pequeños grandes superhéroes que cumplen un rol fundamental en la vida de sus familias. Y tener un hermano con autismo puede ser muy duro a veces, sobre todo cuando se comporta de forma muy extraña delante de los demás. Ni hablar si va a la misma escuela. Es algo que puede dar vergüenza. Pero tal vez, si todos supiéramos ...más sobre el autismo... ...dejaríamos de hacer bromas y de reírnos... ...de mirar con lástima... ...y en su lugar... ...seríamos más amables y comprensivos... ...y de eso se trata este cuento... ...¿lo disfrutamos juntos? Mi hermano es autista... ...¿tienes hermanos o hermanas? Yo sí... ...tengo un hermano que se llama Billy y es autista... ...nosotros nos divertimos mucho juntos... ...y casi siempre nos llevamos bien... ...pero no me gusta cuando le da un berrinche... ...sobre todo si es delante de mis amigos o de los demás niños del colegio como ayer por ejemplo estábamos en la cafetería comiendo juntos y Billy acababa de colocar sus galletitas en línea recta como hace siempre antes de comérselas cuando uno de los niños de nuestra mesa le preguntó si le daba una Billy no le hizo caso y siguió admirando su fila de galletitas el niño se lo pidió otra vez, pero en esta ocasión Billy repitió la pregunta que le había hecho el niño y este pensó que Billy se estaba riendo de él, así que estiró el brazo y le quitó una. Y ahí empezó todo. Billy se enfadó mucho, entrecerró los ojos, comenzó a agitar las manos y a chillar muy fuerte. Luego se puso de pie, le dio la vuelta a su bandeja de comida de un manotazo y siguió agitando los brazos. El chillido de Billy era tan fuerte que todo el mundo se tapó las orejas. No solo se quedaron mirándolo, sino que además todos sabían que era mi hermano. Me dio tanta vergüenza que en lugar de intentar calmarlo salí corriendo de la cafetería y lo dejé solo en medio de todo aquel lío. Seguí corriendo hasta que mi maestra, la señorita Smith, me detuvo en el pasillo. Le conté lo que había pasado y que incluso todos... Se habían reído, mis compañeros de clase también, señalándolo con el dedo y riéndose de él. Y aquí nos vamos a quedar. Este cuento habla mucho de la realidad que viven los hermanos de personas con autismo y de lo que influye la mirada del otro en esta realidad. Por eso, por esos hermanos también hablo de autismo, hoy más que nunca. Y me voy a despedir, como cada sábado, recordándoles que un mundo en el que quepan todos los mundos es posible si todos ponemos nuestra parte. Yo hablo de autismo. ¿Y vos? El
4: lado B de Claudio Sosa ¿Cómo les va, queridos amigos? Hoy les traigo la música de Salta. En una voz grandiosa, ella empezó con las voces blancas, luego el dúo Herencia, hasta formar su carrera solista hasta el día de hoy. Me refiero a la salteña Melania Pérez y que ella eligió este tema de Teresa Parodi que se llama La Celedonia Batista. Escuchamos. Un abrazo para todos y todas.
11: Tejida, sabe que no hay quien le pague su antigua sabiduría. Y mientras asila sus mantas con amorosa alegría, suele cantar en sus coplas. infinito donde no cueste la vida déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida Ay, déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida déjame un tiempo infinito donde no cueste la vida donde no cueste la vida la vida La vida La vida
3: Me despido Hasta el sábado Con un poema Un rayito de sol Aquella tarde destemplada me tenía presa en el banco de la plaza. Quería salir de allí. Temblaba de frío. Me subía de los pies a la cabeza. ¿Quién sabe? Tal vez era de adentro para afuera. Desde el corazón. El banco estaba mojado. Una llovina pasó antes y no alcanzó a secarse. Quería pensar el futuro. no. El pasado era más fuerte y yo muy débil. Un rayito de sol se posó en mi cara. Levanté la vista. Me sacó una sonrisa. Es que no lo esperaba. Me pareció que hablaba. Y yo deseaba que lo hiciera. Dialogamos un rato. Cada vez más radiante. Se secó el banco, se calentaron mis pies, se disiparon los recuerdos. Miré al mi alrededor, estaba la vida, el futuro, grité. El rayito me dijo, yo te lo mandé. Tu corazón lo deseaba y yo lo escuché hasta el sábado.
1: La gente lee libros más de lo que creemos. Eso es una hermosa, hermosa noticia. Hasta el sábado que viene, cuando eh, desde las emisoras radiales amigas nos sigan dando un lugar, abriendo una puerta a la imaginación a este programa que dimos en Llamar Autores Locales Radio. Gracias, gracias Palabras del Alma. Gracias FM Hall, gracias FM Del Viso, gracias FM Tincunaco, FM Punta del Indio, Radio X, FM Estudio 2. La vida pasa, el libro queda.
12: Te sigo...